0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Moslima Nawal Mustafa over haar opiniestuk: Gesluierde vrouwen zijn geen willoze wezens.
1: Er is een hele gekke dynamiek gaande. Gisteren was er ook een artikel over van van Koopmans met zijn onderzoek over dat het Westen zich weerbaar moet maken over tegen Islam en noem maar op. En dan denk ik. Het is een hele gekke dynamiek gaande, waarin dus steeds moslims gedehumaniseerd of gecriminaliseerd worden. Um, tegenreactie vanuit de moslims is heel erg laten zien hoe humaan en menselijk we eigenlijk zijn. Dus met initiatieven als Happy Moslim en Mipster. Het zijn allemaal apolitieke reacties. Dus het is niet bevragen vragen van ja, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Maar het is meer laten zien van. hé, hey, kijk nou, ik ben moslim en ik ben wel oké. Okay. En ik ben ongevaarlijk. Ja, en ik ben wel vrij en ik ben niet onderdrukt. En ik ben. En dan denk ik, ja, maar waarom moet ik dat allemaal zeggen? Waarom?
0: Dus je wordt van je spreken van je natuurlijkheid, wat je beroofd
1: of zo. Ja, want je bent. Je schreef ook over de Facebookpagina waarin dus uh, mensen juichen en en mensen dus heel erg uh, blij zijn dat er een islamitische vrouw, gesluierde vrouw, aangevallen wordt. En uh, als ik dat lees dan denk ik, je je ziet moslims dus kennelijk niet als mensen. En het enige wat wij doen, en wij in dit geval bedoel ik dan heel erg uh, moslims die dan reageren, het, het, het moet te laten zien van dat, je, dat je een mens bent en dat je oké okay bent. En dat vind ik echt, echt gewoon absurd. Ik, ik vind dat echt heel zorgwekkend. Dat ik moet bewijzen dat ik een mens ben. Dat ik niet, uh, geen gevaar voor jou vorm vat. En dat vind, ik, dat vind ik gewoon niet oké. Okay.
0: Nee, daar kan ik even lachen. Nawal nou, Mustafa. Ze is geboren in Somalië en 31 jaar oud. De afgelopen twee jaar heeft ze zich bij Amnesty International gewijd aan etnische profilering bij de politie als onderdeel van het project Mensenrechten Dichtbij. Onlangs nam ze met een persoonlijk stuk in NSC Handelsblad nadrukkelijk stelling in het debat over de islam. Nou ja, debat. Ze schreef... De vanzelfsprekendheid waarmee over de gesluierde moslimvrouw wordt gesproken irriteert me al een langere periode mateloos. En omdat ik me al langere tijd mateloos erger aan de manier waarop er over de islam wordt gesproken, heb ik haar opgezocht. We zitten in de Aletta Jacobszaal van Amnesty met op de muur een meterslange foto van een weg door de woestijn. Langs de kant een eindeloze stroom vluchtelingen. Nawal was acht toen haar ouders besloten weg te vluchten uit Somalië. De grond werd te heet. De burgeroorlog duurde te lang. Ze zijn gaan lopen. Het begin van een lange weg. Een meisje nog. Wat voor meisje?
1: Ja, ik ik ben heel opstandig en ben ik altijd geweest. Ook als kind zijnde zei mijn moeder dat ik gewoon... Uh, tegen draad was, dus dat ik ja. uh, wel tegen ze inging. Ik kan me wel herinneren, dat ik in, uh, ik ben natuurlijk in, uh, ik ben een ACC kind, ik ben in ACC's opgegroeid. Uh, mijn familie heeft uh, tien jaar over de asielprocedure gedaan. Tien jaar? Ja. Ja. Uh, m- mijn moeders vluchtverhaal werd niet geloofd. Uh, mijn vader die, uh, die kwam later naar Nederland en mijn ouders komen uit het zuiden en uit het noorden. Waardoor het ongeloofwaardig is dat twee mensen, die zo ver uit elkaar uh, uit verschillende streken komen, twee verschillende clans zijn, uh, toch een huwelijk kunnen hebben en kinderen. <laughs> dat was niet heel. Uh, dat, dat kon niet. Dat konden volgens, we ook niet bewijzen. Volgens, dus, <laughs>
0: volgens de ambtenaren hebben de liefde. Hoe bewijs je dat Ja,
1: hoe bewijs je dat mijn moeder uit een stam ergens in het noorden komt en mijn vader uit het zuiden? Dat wordt niet geschreven. Dus. Dat, uh, dat konden we niet hard maken. En het feit dat mijn vader militair was, konden we niet bewijzen. Mijn ouders schelen 20 jaar uh, in leeftijd. Mijn moeder is 20 jaar jonger dan mijn vader. Zij heeft helemaal niet zijn hele carrière meegemaakt. Of in ieder geval wel gewoon vanaf een latere stadium, maar niet het begin. En dan kreeg ze vragen over ja wanneer heeft hij zijn eerste graad behaald? Of wanneer heeft hij zijn eerste zus en zo? Dat wisten ze niet. En omdat ze dat niet met een tijdstip, datum, dag kon benoemen... Uh, was haar verhaal ongeloofwaardig, onder andere. Dus ja, dus dat heeft ervoor gezorgd dat we heel lang in Nederland... Uh,
0: tien jaar in een ACC. Ja. ja,
1: tien jaar in onzekerheid. Dus tien jaar waarin je dus elke... Waar jij opgroeit,
0: waar ja. je pubertijd beleeft. Ja, met hele pubertijd,
1: alles. Ja, dus um, in, in, in Winschoten. <laughs> uh, daar ben ik opgegroeid, Oost-Groningen.
0: Maar wat is dat voor leven, Naval? Nou,
1: ja, ja, heel veel onzekerheid. Uh, en, en ik zei, ik ben heel tegen draad. En ik, ben, um, ik moet zeggen dat ik tot aan de derde klas van de middelbare school. vond ik het heel moeilijk. En ik, mijn vader was toen ook niet in Nederland. Dus ik, uh, ik zag het eigenlijk niet. Ik dacht, wat doe ik hier? En waarom moet ik meedoen? Waarom moet ik naar school? Want we krijgen al om de paar maanden een brief met. Uh, jullie moeten Nederland binnen 24 uur verlaten. Nou, dus dat... Ik zag het eigenlijk gewoon niet zitten. En ik dacht van, nou, ik, ik hoef hier niet te zijn. Ik wil hier niet zijn. Ze willen niet dat ik hier ben. Dus wat... Want dat wist je wel? Je dat... Ja, tuurlijk. Ik heb heel jong... Uh, ik ben de oudste van, uh, ja. van, uh, van mij. Nu inmiddels zeven kinderen. En, uh, en dat betekent dus dat je als oudste kind ook... Uh, meegaat tolken. Mijn moeder spreekt heel goed Nederlands nu overigens, maar toen ja. niet. Dus ik ben heel jong al volwassen geworden, zeker ook omdat mijn vader niet mee was. Um, ben ik dus gewoon... Met advocaten in aanraking gekomen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik rechten mag gaan studeren. Ja. Dus het heeft wel effect het heeft, gehad ja, het op heeft mijn... heel gevormd ook. Ja, maar... het heeft me heel erg gevormd. Ja.
0: Maar wat blijft er dan over van die
1: opstandigheid? Veel. Want dus tot aan de derde klas had ik zoiets van wat doe ik hier? En toen was ik blijven zitten op de MAVO. <laughs> En toen dacht ik, ja maar ik ben, ik, ben, uh, ik ben heel slim, ik vind het onzin, waarom ben ik blijven zitten? En waarom, uh, uh, ik vond het zo erg, het heeft me echt gewoon, het heeft me wakker geschud of zo. En ik, ik kan me nog een gesprek met mijn moeder herinneren dat ze zei van, ja maar kennis dat draag je gewoon altijd met je mee. Het maakt niet uit of je in Nederland blijft of niet, wat je leert dat is toch van jou. En dat kan niemand van jou afpakken, dus... Um, wat zit je nou uh, raar te doen? Ga gewoon naar school en zorg ervoor dat je er wat van maakt. Ik, uh, ik had met mijn moeder een gesprek gehad, het had mij geraakt. En ik dacht, wat de hel, ik ben, ik ben slimmer dan dit, ik kan dit. En toen uh, ben ik teruggegaan, want ik moest me inschrijven. Toen zei ik tegen de decaan van, nou, ik wil MAVO opnieuw doen, MAVO 3. En toen zaten we op de derde verdieping, geloof ik. En toen zei hij tegen mij, ja Nawal, ik uh, wil uh, ook vliegen, maar dat kan nou eenmaal niet, hè. Dus daarmee zeggend dat het onmogelijk voor mij zou zijn om een MAVO-diploma te behalen, succesvol. Dus dat heb ik als een uitdaging gezien.
0: Dat was de beste wat hij, wat, wat tegen hij mij kon ja, zeggen. Ja, dat was echt perfect.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Want dat heeft mij heel erg gestimuleerd ja. om...
0: Uh, wat uh, een rotopmerking is. Om, het,
1: natuurlijk, het heeft mij ook geraakt. Maar ik dacht, het gekke is dat je dan in zo'n paradox zit... waarbij je in, uit een familie komt en, en mensen die je stimuleren... en die tegen je zeggen van, goh, je, bent, je kan dit en je, je bent hartstikke goed. Ja. En dat je zelf ook wel gelooft van, hé, hey, ik, ik, kan, ik kan beter dan dit... Maar dat je wel van school te horen krijgt van, ah, het is toch te moeilijk voor je. Um, mm. En dat kan je he- helemaal niet. Um, gelukkig had ik dus wel gewoon een thuishaven waardoor ik wel gestimuleerd werd. Ja. Dus dat kon mij niet uh, kapot maken of zo.
0: Ik vind het woord thuishaven wel mooi. Ja. In een AZC.
1: Kijk je erop terug als een vorm van gevangenschap? Nee, um, nee zo heb ik het nooit ervaren. Ik, ik, kijk, ik wilde ook niet verhuizen vanuit de AZC... Die er blijven. Ja, want ik, ik ben natuurlijk... Ik ben opgevoed in een mini-Verenigde uh, Naties eigenlijk. <laughs> dus met allemaal mensen uit de hele wereld. Ik had vrienden. Ik ben opgegroeid met mensen uit uh, voormalig Joegoslavië. Ik ben opgegroeid met mensen uit Nigeria. Ik ben met mensen uit Angola, met Somaliërs, met Iraniërs, Irakezen, Bosniërs, noem maar op. En dat was eigenlijk een beetje wel mijn soort van mijn familie en mijn vriendengroep en gewoon veiligheid kreeg ik daardoor ja. en uh, dus ja op een gegeven moment moest ik uh, moest mijn familie verhuizen en toen zei ik ook tegen mijn moeder van dat wil ik niet want dan moeten we tussen die witte mensen wonen dat uh, dat vind ik gewoon eng want ik ken ze ook gewoon niet en, en ja. ik wil liever in mijn soort van veilige er gebeurde ook heel veel onveilige dingen in zo'n het hier, hoor maar ja. voor mij was het opgroeiend was het wel fijn.
0: Maar je, maar het, is, het is niet even. Nee, het, is het is een beslissende periode in de vorming... Ja. Ja, het van jou vorm, als mens. Het, het heeft dus... mij heel strijdbaar
1: gemaakt. Omdat ik heel veel... Uh, onrecht zie. Omdat ik zie wat onzekerheid met mensen doet. Uh, met kinderen. En ik laatste tijd, zeker met... met de hele vluchtelingencrisis ja. waar we steeds over hebben... heb ik heel, heel erg... na moeten denken over... Uh, hoe kinderen opgevangen... worden. En... Eigenlijk krijg je als kind zijnde, je komt aan, stel je voor, je komt in zo'n ACC. Uh, je moeder wordt helemaal verhoord en noem maar op. Er gaat helemaal geen aandacht naar jou uit, behalve als je naar school gaat. Um, je zit er een
0: beetje, je hangt er een beetje ja, bij. Ja, je hangt er een
1: beetje bij. That's it. En um, uh, je er wordt helemaal niet... Je hebt natuurlijk een oorlogstrauma. En, en ook trauma van... Misschien heb je geen oorlog meegemaakt... maar ben je om een andere reden gevlucht. Dat ontheemde van waar je vandaan komt... en dat onzekerheid... en het onbekende waar je dan in terechtkomt... er is daar helemaal geen, um, geen begeleiding in... of geen, voor kinderen helemaal geen therapie. Of dan ook, in ieder geval in mijn nee. tijd niet. En dat vind ik best wel zorgwekkend... want uh, je moet het maar zelf uitvinden. En de een,
0: he- en de een heeft de kracht...
1: Ja, klopt. De en de niet. ander niet. Nee, precies. En het heeft ze ook al... Ik, ik ben echt overtuigd van... Uh, Dat mijn succes ook te danken is, of wie ik ben en alles, door mijn ouders en waar ik vandaan kom. Dat zij mij wel stimuleerden. Stel dat je ouders uh, ook niet de kracht hadden, omdat zij zoveel hebben meegemaakt. En dus eigenlijk helemaal niet uh, in staat zijn om om een goed leven op te bouwen in Nederland. Nou, dan dan ben je als kind helemaal, uh, 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 word je helemaal verwaarloosd eigenlijk. Je hebt leren
0: knokken, zeg je met zoveel woorden. Wat, Wat vergeet je het liefst uit die periode?
1: Dat vind je echt moeilijk
0: om aan terug te denken?
1: Het feit dat mijn vader er niet was in het grootste grootste gedeelte. Jaren? Ja, zes jaar. Ik heb mijn vader uh, voor het laatst op mijn achterste gezien... en weer op mijn vijftien of zo. Dus dat was dat? Ja, het is gewoon een hele... Ik kende hem helemaal niet. (laughs) Wat gebeurt er dan als je dan
0: weer voor je neus staat? Ja. Weet je je nog waar dat was en hoe dat was?
1: Ja, gewoon bij ons thuis. Uh, En ik ik vroeg wel aan mijn moeder van, wat moet ik tegen hem zeggen? Zoals met je vader. Zo, ja, maar ik ken hem niet. Hij kan wel mijn vader zijn, maar ik ken hem helemaal niet. En uh, uiteindelijk is dat ook wel gewoon goed gekomen. Maar uh, het is wel gek natuurlijk dat je dan uh, denkt van, wie is die man? En... uh, ja. Wat komt hij? En bij mij was het wat, wat extra een, een rol speelde, is natuurlijk mijn positie in onze huishouden. Ik was natuurlijk de oudste, dus ik was heel vroeg volwassen. En, uh, en nu komt een man die, die dus uh, uh, een, mijn vader is en die dus mij uh, allemaal dingen gaat vertellen. En,
0: uh, maar die nam die rol automatisch weer ja, over. Ja, ja.
1: Uh, dus dat zal dat 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 toch heel
0: erg
1: Het wordt heel erg. <laughs> Uh, maar ik, ik ben ervan overtuigd dat ik daardoor wel een soort van een betere band met hem heb. Ja. Omdat ik we hebben heel erg moeten botsen om daaruit te kunnen komen. Of zo. Ja.
0: Binnenkort stopt Nawal Mustafa bij Amnesty, al blijft ze actief op het gebied van etnisch profileren. Wat mij betreft is die term een eufemisme. In Nederland is sprake van institutioneel racisme. In een van de laatste podcasts van collega's Jesse Frederik en Rutger Brechtman kwam het onderwerp ook al uitvoerig te sprake. Ik zal er dus niet al te lang bij stilstaan, maar toch deze vraag. Als racisme institutioneel is, bijvoorbeeld bij de Nederlandse politie... Hoe moet je dan het individu daarop aanspreken?
1: Kijk, als we over institutioneel racisme gaat, dan ja. gaat het mij niet om de individuele agent. Dus dan vind ik dat is niet mijn verantwoordelijkheid om de individuele agent daarop bewust te maken. Nee? Ik heb, uh, nee want dat is niet, het gaat om de institutie. Een, een institutie maar ze voeren het, het wel probleem. uit, ze, ze
0: manifesteren het.
1: Tuurlijk, maar het is niet mijn taak. Ik spreek de institutie aan als, ja, ja. Van, vanuit mijn werk als, uh, bij een mensenrechtenorganisatie. Ik spreek uh, wij waken voor mensenrechten schendingen door overheidsorganen. De Nederlandse overheid heeft bepaalde verdragen uh, getekend. We ja. hebben onze grondwet, cetera. Dus dat is mijn leid. Dat is voor mij een, een stok om naar een instantie, een overheidsinstantie te te stappen... en te zeggen van, ja, maar een Nederlandse overheid, sorry, maar wat gebeurt er nu? Uh, Dit is er aan de hand. En dan is het vervolgens aan de overheid om die individuele agent uh, aan te spreken... of in ieder geval wakker te schudden.
0: En uh, dat is ook de weg die jij vindt dat... ...het beste bewandeld kan worden. Het
1: ligt eraan. Dus daarom zeg ik van... ...racisme, als het gaat om individueel... ...individuen, ja. uh, gelijkwaardige individuen... ...dan, dan uh, is bewustwordingstraject heel goed... Hè? Dan, ...dan moeten we daarover hebben. Uh, maar als het gaat om instituties... ...dan denk ik van nee, dan wil ik onderzoek zien... ...dan wil ik uh, uh, transparantie zien... ...dan wil ik... Uh, ...en niet ik, maar ik, ik bedoel meer... ook ...vanuit een mensenrechtenperspectief... ...dan gaat het niet zozeer om de blinde vlek die die een agent heeft. Maar het gaat ook om, hoe ga je daarmee om? Wat uh, wat voor maatregelen neemt de institutie om te voorkomen dat dit gebeurt? Dus het het hangt ervan af. En je hebt natuurlijk, ja, dus je hebt gewoon verschillende vormen van racisme en, en je kan daar dus verschillend mee omgaan. Ik denk dat er verschillende strategieën zijn ja. en nodig zijn ook om, om dat uh, te bespreken.
0: Maar ja. als ik, je twittert soms berichten door ja. die jij leest ja. van virulent racisme. Ja. Waar ik echt me diep voor schaam als ja. een hond met een staart tussen de ja. benen. Ja. Witte Nederlanders. Ja. Ik vind het nou ja, buitengewoon verdrietig ook. Ja, maar ik stel, ik ook. Ik probeer me te verplaatsen in zo iemand als jij. Ja over wie dat gaat voortdurend.
1: Ja, constant. Hoe, hoe,
0: want je, je, je ziet het onder ogen... Ja. En, je, en je
1: stuurt het, is je stuurt het door. Ja? ja, het is heel pijnlijk. Maar ik vind het ik vind belangrijk om het door te sturen... omdat ik denk van... dit is, dit is het. Dit is hoe wij kijk, met mensen... Kijk, Ziet het maar ja, in de ogen ja, Dit is waar wij, hoe we met mensen omgaan. En dit, heb, dit is niet nieuw voor mij. Dus het is voor mij niet iets... Kijk, het is nu zichtbaar misschien... maar ik heb, ik heb mijn hele leven... Heb, maak ik dit mee... En en wat ik heel belangrijk vind en waarom ik dit echt doorstuur en waarom ik een rol voor mezelf weg uh, uh, zie gelegd in dit hele debat en noem maar op. Of het nou over racisme gaat, over islamofobie, waar ik ook heel veel mee te maken heb. Is omdat ik denk, ik wil hier, ik heb gewoon geaccepteerd dat ik in Nederland, in de huidige Nederland en in de komende tijd racisme zal ervaren. Dat is gewoon een feit voor mij. Ik ik heb geen illusie dat uh, dat we over vijf jaar hiermee klaar zijn. Dat het
0: even een wind is, een gure wind. Nee, helaas.
1: helaas. Ik had het anders gewild, maar het is gewoon een realiteit dat ik dit ga meemaken. Ik wil alleen niet, als ik hier kinderen krijg of kleinkinderen ga krijgen, dat zij exact dezelfde uh, strijd voeren of dezelfde dingen meemaken. Ik hoop op een iets meer gelijkwaardigere uh, samenleving. Voor de volgende generatie of voor. voor niet, eens zo heel, niet eens mijn kinderen, maar mijn jonge broertjes en zusjes die, die dit ook mee moeten maken. Uh, dat is voor mij een soort van een motivatie om toch mee te zetten. Ja.
0: Nou wel, uh, Mustafa. Derde laatste onderwerp. Ja. Uh, de islam. Ja. Je bent zichtbaar. Oh, dat is... zichtbaar mo- ja, is dat spannend? Ja. Om over type. de islam te, te praten? Ja, vind ik over wel. je geloof te praten, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, klopt.
1: Dat vind ja. ik heel spannend. Ik heb het heel lang niet gedaan. Waarom niet? Ja, omdat het gewoon heel gevoelig ligt natuurlijk.
0: Bijna uh... echt net zo gevoelig als Etniciteit, ja, huidskleur. Ja,
1: misschien nog gevoeliger. Misschien nog meer, hè? Ja, ja in de recente ontwikkelingen denk ik iets gevoeliger zelfs. En ik, uh, um, ik voel me vaker om mijn moslim zijn gediscrimineerd. Of ik, ik voel me, ik word gediscrimineerd om mijn moslim zijn. Vaker dan om mijn huidskleur, bijvoorbeeld.
0: Word je onderdrukt?
1: Door wie? Vraag ik dan. Ja? Ik ik, oh, ik ervaar geen onderdrukking. Ik wil uh, niet, niet vanuit mijn religie. Um, ik word wel onderdrukt, misschien als mensen mij gaan vertellen uh, hoe ik mijn religie moet beleven, wie dan ook, hè? Van, hmm. van welke groep dan ook. Dat, dat dus jouw dat keuze vind. voor de
0: islam, of tenminste, is het een keuze, want het is met je. Uh,
1: ja, het is wel. Ik kan wel zeggen. Dus ik, tot je mijn... moet ergens kiezen, toch? Want ja, je moet wat je als kind, moment, denk ik ook. Ja, ja. Ja, je bent wel, ik ben wel islamitisch opgevoed. Hè. Dus um, op een gegeven moment. Uh, uh, kies je er ook bewust voor. Ik heb er in ieder geval heel bewust voor gekozen.
0: Wat was dat moment dan? Wanneer komt dat dan? Sowieso
1: mijn hele bewustwording van, oh ja, ik ben moslim, want mensen spreken me daarop aan. En, maar dat was, en,
0: dat dat was dat pas is, later eigenlijk, ja, klopt. Je, dus na je vijftiende. Ja,
1: klopt, maar dat is toen ook... En dan, toen is het, dus het, dan is het
0: moment van de bewuste keuze? Ja,
1: want tot die tijd, ja, ik ben gewoon islamitisch opgevoed. En ik, ja. uh, vond mijn religie heb ik nooit als een probleem of wat dan ook ervaren. Ja. Toen ging ik ook nadenken, want ik droeg wel een hoofddoek, maar... Ja, ik bedoel, ik deed hem ook af wanneer het mij uitkwam. Op schoolreisjes zie, heb ik wel eens foto's van uh, <laughs> mijn uh, ik zonder hoofddoek. <laughs> dus, en mijn moeder die mijn haren heel leuk gevlogd had en zo. Dus dan, dat, uh, verhouding, uh, ja, het was gewoon heel anders heel speels, heel, uh, heel en nu ongedwongen. Wordt het, en eigenlijk
0: is dat dus een gevolg, bene een gevolg van die... Uh, ...aanslag van ja. Bin Laden... Ja. ...dat het dogmatischer is geworden. Ja,
1: nou het is gewoon... Het is gewoon de, ...de verhoudingen zijn heel scherp gesteld. Hè? Dus het is ook mensen ja. worden bevraagd... ...en daardoor ga je ook nadenken over... ...oké, okay, maar wat houdt het in? En dan kom je toch wel in zo'n zoektocht of zo terecht. Ja. Uiteindelijk heb ik ook bewust gekozen... Om, uh, om, ...om hoofddoek te dragen... ...om het ook niet af te doen wanneer het uitkwam. Dus dat doe ik ook niet meer. Ben je,
0: ben je streng geworden voor jezelf? Uh,
1: nee, ik ben gewoon duidelijker, denk ik. Ja. Uh, ik heb gewoon keu- ja, ik ben op- dat ik ben volwassen geworden en, dan, hmm. en dat betekent ook dat je gewoon bepaalde keuzes maakt. Dus een, een
0: volledige overgave zou je kunnen zeggen? Ja, want
1: ik vind wel, uiteindelijk vind ik wel dat de islam is wel de basis van mijn is, een, ja. een, een onderdeel, een basisonderdeel van wie ik ben. En het motiveert mij om mensenrechtenwerk te doen, het motiveert mij om een goed mens te zijn en noem maar op. Uh, dus dan, ja, het heeft, het heeft gewoon heel veel invloed op wie ik ben.
0: Wat is, kan je dat onder woorden brengen, de, wat de kern is van jouw geloof?
1: voor mij is het een, inderdaad wat jij zegt totale overgave aan, aan Allah, maar dat is ook wat is betekent Allah? dat? Oh, is, ja, ja God, ja. Voor mij is dat. Heb een, je daar een voorstelling van? Ik, ik ga boven mijn verbeelding uit, dus ik kan, ja. ik kan mij ook niet ik kan niet zeggen van nou dit is Allah, het is gewoon uh, ja energie misschien, het is gewoon een ja. uh, being, maar... being. Ja, eigenlijk. Ja. Dat is het eigenlijk. En, ja. Hoe het eruit ziet, dat, dat, dat kan, daar kan ik geen... Uh, hmm. Dat weet ik niet, I don't know.
0: En als ik zeg, dat is dus het leven of de schepping?
1: is hmm. een onderdeel daarvan. Want de schepping is een teken van de grootheid van God, zo zie ik het dan. En, en, en voor mij is dus de Koran een soort van een leidraad van... Uh, hoe leef ik mijn leven... Uh,
0: in ethische zin.
1: Ja, dus dat reguleert ook wel een beetje uh, mijn... En wat
0: zijn daar dan de belangrijkste dingen van? Ik denk altijd dat de belangrijkste waarde voor moslims is uh, rechtvaardigheid.
1: Ja, justice, ja, heel erg. Dat is voor mij echt de basis van, van het werk wat ik doe of ja. wie ik ben. En ik vind het ook heel gek altijd als mensen dan uh, uh, de Koran als een hele enge boek of wat dan ook zien. Aggressief. Ja, vind ik heel, heel... Het is voor mij echt onbegrijpelijk. Omdat het ook heel erg contextgebonden is natuurlijk. En tuurlijk zijn er wel versen die die, 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 uh, over geweld gaan. Maar als je... Ik ik vind dat gewoon niet... Dat is niet waar... Dat wordt gereduceerd tot een gewelddadige boek. Terwijl het meer is dan dat.
0: Hoe kijk jij dan aan met dat sterke besef... waarvan -hmm. je doordrongen bent, volgens -hmm. mij? Tegen mensen die zonder geloof leven. Ik ben niet religieus. Ja. Ik ben, nou ja, goed. Particuliere oh, geschiedenis. Nou, mijn ja. vader was dominee, dus ja. ik heb heel veel in de kerk gezeten. Dus ja. ik heb er heel dichtbij gezeten. Ja. Maar ik heb daar afstand van genomen. Ja. Hoe kijk
1: je dan tegen mij aan? Dat vind ik heel interessant, want dan... Ik, uh ik vind dat ik ga graag gesprekken ook aan met uh, ja. ik heb mens, uh, chris, christelijke vrienden en ik heb ook mensen, uh, vrienden die niet geloven. En ik vind het heel fascinerend. Omdat ik dan denk van u- uiteindelijk um, verschillen wij ook niet zo heel veel, denk ik.
0: Dat, dat zou wel kunnen, namelijk. Ja. Ja.
1: Omdat ik dan denk van uiteindelijk de basis,normen en waarden die iedereen heeft, die, die zijn toch allemaal hetzelfde. Iedereen wil liefde, rechtvaardigheid, uh, vrede, et cetera, et cetera. Ik vind dat, uh, ik vind mijn inspiratie om dat te bewerkstelligen of wat dan ook, via mijn religie, via het bestaan van God en noem maar op. En uh, dat is voor jou misschien iets anders. En dan denk ik, ja, de essentie verschilt eigenlijk niet zo heel erg. Alleen ik als moslim vind het wel jammer omdat ik dan natuurlijk denk van oké weet je uh, uiteindelijk geloof ik in een god jij gelooft niet in een god en uh, iedereen is natuurlijk overtuigd van zijn gelijk (lacht) dus ik denk van nou uh, ik heb uh, gelijk
0: (lacht) je hebt wel gelijk Dus
1: ik vind het heel jammer als je dan niet met mij meegaat in uh, in, maar dat is ja maar ik denk ook niet dat God bedoeld heeft ook om iedereen allemaal gelovig te maken of zo.
0: Hmm, interessant.
1: Dat, 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 heb je je dat hebt dat ook niet.
0: Je, ik heb niet in jouw kop niet onmiddellijk de neiging om mij te bekeren. bekeren.
1: Nee. nee, helemaal niet zelfs.
0: Omdat je denkt, het is kansloos. Met nee, deze.
1: helemaal niet. Ik denk dat er. Ik denk dat het, dat het, het is nooit kansloos Alleen denk ik van uh, ik heb geen, ik voel geen drang of zo om jou te bekeren. Ik denk, misschien is dit jouw lot. Ik bedoel. Ja. Hoe, nou, ik draag het en...
0: met plezier. Ja. Met nee, veel, ja, veel, veel vreugde ik... Toch? Ja, maar ja, dan ja. denk
1: ik van... Als jij daarin uh, gelukkig bent. Ik nee. denk, ik kan wel vinden van... Oh, volgens mijn interpretatie van, van mijn religie... Um, Want kijk, ik geloof ook in het hiernamaals in een paradijs, noem maar op. Dus dan denk ik, ja, ik, ik vind het heel jammer dat ik dan volgens mijn idee van religie... Zou jij niet in een, in een paradijs terechtkomen? Mm. En dat, dat idee vind ik wel... <laughs> pijnlijk of zo. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, maar ja, je kiest er wel zelf voor, toch? Ja. <laughs> Daar ja. zit ook vrijheid volledig. in. Ja, nee, volledig. En maar... dat vind ik gewoon heel, ik weet niet, ik vind dat wel mooi zo.
0: Ik kan me het als... Niet
1: voorstellen. Nee, ja. werkelijk, nee. Dan, nee. dan
0: krijg ik een soort blackout. out ja. dan houdt ja, Dan houdt houd echt alles op bij mij. Dat snap ik. Echt waar.
1: <laughs> ja, het is ook heel moeilijk, toch? Ik bedoel, het is zo'n vaag idee. Het is heel abstract, ja. het is... Uh, maar ik denk dat wij als mens zijn, zijn we heel arrogant... omdat wij denken dat we alles kunnen ja. bedenken en kunnen zien en ja. kunnen verbeelden. Ik heb, niet, ik heb niet het behoefte ook om, om mij alles... Dat, het is, maals, is Het is gewoon een andere dimensie, denk ik.
0: Maar in wezen maak je je daarmee... ...onderdeel van iets... Ja. ...wat je niet eens kunt begrijpen of bevatten... Nee, in zijn totaliteit... ...en ik vind het ook prima
1: om het niet ja. in zijn totaliteit te bevatten... Ja. ...en dat, dat, dat vind ik maakt echt nederige. gewoon okay. ja, het ...maakt nederig ja.
0: ...en is dat een, een eigenschap waarvan je vindt dat veel mensen... ...in Nederland... ...om het daar maar even toe te beperken... Ja, ja. ...ontberen... ...juist die nederigheid...
1: Ik denk dat, dat, ik denk dat we gewoon als samenleving, maar ook gewoon als de gewoon hele wereld... Nederigheid is niet meer een populaire iets nee. om te zijn. Ik vind dat gewoon heel jammer dat we niet meer uh, gewoon heel erg bezig zijn met je ontwikkeling als persoon. En wat vind je belangrijk? Wat zijn uh, je normen en waarden? Los van of je wel of niet gelooft.
0: Wat is voor jou het allerbelangrijkste
1: eigenlijk in het leven? Um, het klinkt misschien heel zweverig, maar uh, goed mens zijn.
0: En wanneer ben jij goed mens?
1: Voor mij is dat op het moment dat ik uh, uh, niet altijd doe wat ik wil doen. Begrijp, uh, wat mijn, Dat drang van mm. wat ik wil hoeft niet altijd goed te zijn voor mij, maar ook niet voor de ander. En dan denk ik, zo, als ik dat kan balanceren of in ieder geval kan onderdrukken dan kan ik ook een ander iets gunnen... wat misschien niet per se goed voor mij is. Of wat, wat, waar ik misschien meer aan zou hebben. Dus stel, er komt een uh, promotie of wat dan ook. En ik wil het heel graag. En ik ga daarvoor strijden. Maar op een moment... Het zegt ook wel iets voor je, als je door, over je als je door alles heen kan gaan om dat te bereiken. En dat vind ik gewoon niet goed. Dan denk ik, op het moment dat ik dat een ander kan gunnen... iets wat ik heel graag wil... uh, dat maakt mij een goed mens, denk ik. Want Dat maakt een soort van zelfles of zo.
0: En je bent samen, ja. die, gemeenschap. Ja, je ik geloof heel erg, die gemeenschap. Ja, want ik
1: geloof heel erg, ik, wij leven heel erg in een hele individuele samenleving. Ik denk dat dat ook heel erg de botsing is met de islam, of met, uh, met religie aan zich. Want ik denk dat religie, uh, als ik spreek dan vanuit mijn ervaringen als moslim en in opgroei in een gemeenschap. Uh, het, het, gaat om het, gemeens, het gaat om de gemeenschap, het gaat niet om alleen wat ik wil. En terwijl we in een samenleving leven waarin het gaat om wat jij wilt en ja. En ik, ik vind heel vaak... als het gaat om vrijheid bijvoorbeeld... dan krijg ik ook te horen... ja, maar jij... Uh, uh, dat over onderdrukte vrouwen bijvoorbeeld... of waarom... Uh, uh, waarom mag een man dit niet? Of waarom, waarom zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen? Waarom zijn er verschillen in... bijvoorbeeld met erfrecht en noem maar op? Maar ik zie dat gewoon... Islam is een geheel... en dat is een community beeld iets. En uh, het is van een gemeenschap... en het is niet van... Ik heb evenveel rechten en gelijkheid als jij. We hebben allemaal, het is verdeeld. En soms heb jij minder rechten dan ik, en soms heb ik minder uh, rechten dan jij. Dus het is moeilijk om het te begrijpen, dat besef ik mij ook wel. Nou, vanuit en mijn en
0: westerse optiek natuurlijk. Ja, is precies. Het is moeilijk te begrijpen ja. voor jou, is het vanzelfsprekend. Is het heel maar zelfs... ook als, als je beschouwt jezelf wel als jonge, geëmancipeerde vrouw. Ja, dus ja
1: heel, ik, ben, ik, ik noem mezelf ook een feminist. En ik vind. Uh dat is voor mij heel belangrijk. En ik, ik, ook daarin vind ik dus wel weer redenen om vanuit mijn religie mezelf ook feministisch te kunnen noemen. Ja.
0: Maar toch zijn er stromingen binnen de islam van ik denk, ja maar daar wordt de vrouw echt
1: onderdrukt. Die, 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 met een lange geschiedenis. En dan zijn mm-hmm. het de mannen
0: die, die de wet bepalen. Mm-hmm. En dat vind ik moeilijk te verkroppen.
1: Ja, maar dat is toch. Dat is of, toch een, een, een uiting van. Um, dat is toch een interpretatie van de islam die mensen hanteren. Ja, die zeker. dus ook vermengd zijn met cultuur. Ja. Um, en, maar s- misschien is het soms ook een teken van onderdrukking. Ja. Ik zeg niet dat dat niet in sommige gevallen nee. dat zou kunnen. Ik zeg alleen. Uh, het wordt nu gedaan alsof het altijd ja, zo ja. is. En dat is gewoon niet het geval. En. Um, En dat besef is er gewoon niet bij mensen. En en tegelijkertijd, wat voor mij bevrijdend is, hoeft voor jou niet bevrijdend te zijn. Dus ideeën over vrijheid en over uh, emancipatie zijn ook heel erg, heel westers, heel eendimensionaal. Dus het is niet heel gelaagd. En dat vind ik ook heel interessant. Want dan denk ik, ja, soms heb ik het idee van, oké, ik... uh, je moet zo leven en je moet dit doen en je moet zus doen en je moet zo. En dan pas heb je geluk en la 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 Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat is hoe ik het zie. Met mijn ervaring, met mijn hele bagage en opvoeding en noem maar op. Dat hoeft niet, dat hoeft niet voor een ander ook zo te zijn. En dit is misschien heel zweverig en heel abstract. Maar dat is voor mij wel heel... Um, ik vind dat heel mooi, want ik denk, dit, dit is toch het leven eigenlijk. Dit is toch hoe je met elkaar zou... Om zou moeten gaan. Ik wil niet dat, en dat is het punt. Ik wil niet heel vaak, naar aanleiding van mijn artikel, werd er ook gezegd: van, ja, maar er is vrouwenonderdrukking. En ben je niet tegen vrouwenonderdrukking? Tuurlijk ben ik tegen vrouwenonderdrukking. Maar het feit dat ik zeg dat moslimvrouwen geen willoze wezens zijn en mm. dat wij donders goed. En wij is heel breed, hè? dus ik, ik weet ook niet wie de moslimvrouw is, waar men over heeft. Dan denk ik van ja, maar het is toch heel raar dat je dan een hele groep mensen die heel verschillend zijn, cultureel, landen, noem maar op, dat je die gewoon een label geeft en dan ervan uitgaat dat iedereen daar exact in past.
0: Dat artikeltje in NRC mm-hmm. NSC Handelsblad ging dan ja. met name over de seksualisering seksualis- van het beeld. Hè? Klopt. Dat het dat dat een, een beeld ja, maar... is die hij draagt een hoofddoek ja. en dat is omdat je iets tegen erotieke seks hebt. Ja, maar dat, hebt.
1: Dat heeft, dat is, dan denk ik van ja, wie, met wie ja, misschien, ik, ik, ik vind dat heel gek. En daarom zei ik ook heel duidelijk in dat artikel van, dat is misschien een argument die een islamitische vrouw naar voren heeft gedragen. Maar dat is ja. niet waarom ik een hoofddoek ja. draag bijvoorbeeld. Dat is ook niet de functie volgens mij van, van zo'n hoofddoek. En uh, en ik vind het ook heel interessant om te kijken van, in dat stuk heb ik heel erg over de normstelling en en, dat ik mij moet aanpassen omdat jij iets bijvoorbeeld niet prettig zou vinden. Ik wil liever dat we het erover gaan hebben van waarom vind jij dit niet prettig? Uh, Wat wat triggert dit in jou? Waarom waarom wil je dat ik mij aanpas? En hoe zou het zijn als jij je niet een keer uh, in mij verplaatst of dat jij je een beetje aanpast? Um, kijk, ik, ik ben vaak genoeg dat ik dan op in een, bij een borrel moet komen of dat mensen dan alcohol drinken in mij bij zijn. I don't care. Weet je, dat, ik ga niet, drink niet mee. Maar, en ik vind het ook helemaal niet erg. Maar het is wel interessant als mensen dan tegen je zeggen van, doe nou niet zo ongezellig. Dan denk okay. ik, mm, interesting. Waarom ben ik nu ineens ongezellig? <laughs> jij bent ongezellig en jij kan ook nuchter met mij uh, heel gezellig doen. Toch? Ik ga mij niet ondergeschikt maken aan jou. Ik heb liever dat ik me ondergeschikt maak aan de being waar wij het over hebben. En in plaats van aan een mens en een idee. Dat, dat, dat vind ik gewoon raar.
0: Nawal Mustafa in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zeer de moeite waard in dit verband is ook het gesprek dat Rutger Brechtman en Jesse Frederik hadden met Shinan over racisme en over vrijheid gesproken de podcastserie En Nu Luisteren wordt gemaakt door middelbare scholieren zelf. Ten slotte vergeet niet een recensie achter te laten op iTunes of mee te denken op het forum van deze podcast.